1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español. Les damos la bienvenida a un episodio más del podcast en español de The Nevada Independent. Este es Cafecito con Luz y Michelle. Y precisamente la otra voz de este cafecito informativo pues ya está en la línea telefónica desde el norte de Nevada. Y ella es mi colega Michelle Rindels. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás? Muy bien, Luz. ¿Y tú? Con mucho trabajo, ¿verdad? Sí. Y bueno, fue una semana particularmente activa en cuestión de noticias hemos estado informando muchas cosas desde luego, hay mucha información pero Michelle, este jueves fue muy importante sobre todo para el estado de Nevada porque el gobernador del estado hizo una conferencia de prensa que ya se esperaba, donde hizo anuncios importantes acerca de lo que sigue para el estado en cuanto al camino hacia la recuperación económica es un plan que él dio a conocer ya había dado algunos anuncios anuncios, pero no había entrado en detalle y tú estuviste en esa conferencia de prensa, has estado prácticamente cubriendo todo lo que es el gobernador o ha hecho últimamente allá en la capital del estado. Pero bueno, Michelle, pues ¿qué pasó entonces con este anuncio tan importante?
0: Sí, Luz, uh, como mencionaste, el gobernador Steve Cicillac develó ese plan de uh, 28 páginas, um, se llama Calle para la Recuperación. Eso brinda detalles acerca de de, de las próximas etapas en ese proceso de recuperación económica. Es importante reconocer que estamos en la fase cero, entonces las restricciones todavía están aquí, hay muchas restricciones en el número de, de, de grupos y reuniones públicas y también... Los negocios no esenciales todavía están cerrados, uh, pero habían algunos cambios pequeños, incluyendo que tiendas que están cerradas pueden ofrecer curbside pickup.
1: Sí, ese es un servicio, por ejemplo, que se hace cuando uno habla por teléfono, hace un pedido de alguna mercancía vía Internet y después ya lo vamos a recoger en nuestro auto o las personas de ese negocio salen y le entregan a usted el pedido que hizo. Es decir, se conoce en inglés como Curbside Pickup.
0: Sí, Lucy, los restaurantes ya están ofreciendo ese servicio. El cambio es que tiendas minoristas pueden ofrecer ese servicio. Por ejemplo, um, nuestra colega Tabitha entrevistó a un, unos dueños de negocio de librerías uh, que están ofreciendo ahora ese curbside pickup. Sí, eso es un cambio porque típicamente la experiencia de caminar a través de una tienda de libros es, es parte de la experiencia importante, pero para sobrevivir, algunas tiendas como, como eso se están tratando de ofrecer curbside pickup y ver si los Uh, customers van a usarlo.
1: Sí, los clientes lo van a usar porque esto es algo que ha creado cambios a nivel mundial. Entonces vienen muchas maneras de adaptarse. Eh, todavía se desconocen procesos. O sea, esto apenas se puede decir que comienza porque cuando se levanten las restricciones que tampoco sabemos exactamente, desde luego, cuánto tiempo se va a llevar. Viene esa otra fase de ver cómo van a empezar a operar negocios, tanto grandes como pequeños. O sea, cómo va a ser la vida después de todo esto, ¿no?
0: Sí, Luz, porque... Todavía las clientes, uh, la mayoría de las clientes tienen miedo de, de estar en una tienda uh, y estar muy cerca de otros clientes. Entonces, en las próximas semanas, los próximos meses, sí, el modo de, de comercio va a cambiar drásticamente, um, aunque las restricciones están levantados.
1: Así es, y entonces en, esta, en este anuncio que da el gobernador de Nevada en esta semana, ya lo mencionamos, sigue haciendo hincapié en que se va a hacer una transición, o sea, no se va a hacer de la noche a la mañana, él dice que se están basando con los expertos que tiene trabajando con él de todas las áreas, para que se tomen decisiones adecuadas con base a esos números, esas estadísticas y esos datos para entonces irse, digamos que moviendo o avanzando en las diferentes fases hacia esa recuperación que así lo denominan, ¿no?
0: Sí, Luz, el gobernador um, anunció su plan para lo que se llama fase 1. Estamos... Como mencioné en la fase cero, pero el gobernador y los oficiales estatales quieren ver que hay una tendencia um, en que las hospitalizaciones y casos están disminuyendo o a menos la tasa de hospitalizaciones y casos están disminuyendo y cuando esta tendencia está claro, quieren entrar en la fase 1 y en esa fase vamos a ver menos restricciones incluyendo uh, las tiendas no esenciales van a abrir algunas pero con menos capacidad con más, más seguridad para los clientes, todo, todo eso um, es, también es posible que restaurantes que ya están ofreciendo curbside pickup o pedidos van a transicionar a tener clientes en el restaurante. Entonces vamos a, vamos a ver muchos más negocios abriendo
1: Sí, y bueno, por ejemplo, algunas de las características o puntos que están incluidos en esta fase 1, dice que se prohibirán los eventos sociales y reuniones públicas de más de 10 personas esto o sea sigue, continúa porque está vigente y va a continuar de esa manera, algunos negocios no esenciales podrán reabrir voluntariamente bajo restricciones y medidas de distanciamiento social extremadamente estrictas, como ya lo mencionaste Michelle, eh, también bien las tiendas minoristas independientes van a poder abrir, pero dice que se invitará a empleados y clientes a cubrirse el rostro. Algunas ya lo están haciendo, pero bueno, esto es, digamos, que a decisión de cada dueño de negocio y de, de estos comercios. Bares y clubes nocturnos, que por supuesto son muy notorios aquí en la ciudad de Las Vegas, centros comerciales, eventos deportivos masivos, servicios religiosos en persona y conciertos van a seguir prohibidos. La oficina del gobernador está considerando la reapertura, como ya mencionamos, de manera gradual de restaurantes y servicios para el cuidado personal, que también muchas personas, incluyéndome, estamos preocupados por esa parte de los salones de belleza, ¿verdad? Pero bueno, no se ha tomado ninguna decisión acerca de permitir esa reapertura con un cierto porcentaje de ocupación. Entonces, estos son algunos temas que están incluidos en la fase 1. Y, por ejemplo, también otra cosa eh, de los servicios Religiosos, Michelle, ¿Hay cambios también allí?
0: Sí, los, las iglesias pueden abrir, pero pueden tener servicios drive-in. Entonces puede ir al el estacionamiento de su iglesia y, y el pastor puede ofrecer el sermon. sermón. Sí, pero en esos momentos no puede dejar de su vehículo, entonces es totalmente drive -in ahora um, quizás van a abrir y permitir servicios más pequeños, pero todavía no quieren servicios muy grandes con cientos o miles de personas.
1: Sí, así que ahí está otro cambio, esta modalidad entonces de que sí puede usted asistir a los servicios de su iglesia, pero dentro del carro. Así que ese es otro cambio. Pero también algo que resaltó o resalta en este anuncio, en este plan, Michelle, es ahora... ¿Cómo se van a involucrar los condados? Son 17, ¿verdad? Los que tenemos aquí en Nevada.
0: Sí, los 17 condados. Um, y el gobernador uh, previamente fue el líder del comisionado del condado de Clark, entonces cree mucho en el poder de los condados. Él quiere empoderar los líderes de los condados más um, en determinar cuáles etapas son las próximas para su condado, porque el condado de Clark es, es muy, mucho más grande que todos los otros condados. Uh -huh. um, también hay condados que solamente tienen mil personas eh, y la experiencia y el ambiente de, de cada uno de los condados es muy diferente entonces uh, quizás es está bien si tiendas en esmeralda county con mil personas abren pero quizás es diferente para el condado de Clark donde las personas están viviendo más cercana entonces hasta el momento el gobernador y su personal han tenido mucho poder, están tomando todas las decisiones acerca del, uh, del cierre de negocios y todo eso. Um, pero hay, hay varios condados y líderes en esos condados, especialmente en los condados rurales, que no están muy contentos con eso, quieren tomar sus propias decisiones. Y Sisolak dijo que sí, uh, entiende que... el hay, hay ambientes diferentes en esos condados y los líderes de los condados deben tener más autoridad en ese proceso, especialmente en la fase 1.
1: Así es. Y bueno, esto es como parte precisamente de la fase 1, como mencionas, Michelle, este nuevo plan entonces va a transferir a estos gobiernos de los condados con más autoridad para que decidan en cuanto a la reapertura, pero se les va a requerir que tengan una guía y también unas restricciones que cumplir o que superen un criterio básico que ha establecido eh, pues la directiva ahora sí que del gobierno estatal. ¿no? Y también el gobernador creó un nuevo panel de asesoría de empoderamiento local, que en inglés se conoce como LIP. Sí,
0: Luz, ese grupo uh, consiste en los líderes del condado de Clark y también um, un condado rural, Eureka, uh, y también uh, oficiales en oficinas estatales que tienen trabajo en, en el sector de, de negocios. Um, y juntos van a decidir y van a aprobar planes de los condados um, para ver si están cumpliendo con los requisitos básicos y también si es seguro para, para permitir más actividad económica en su condado.
1: Sí, y también como ya mencionamos y eh, lo ha resaltado el gobernador es cómo se están basando en todos estos datos para tomar decisiones y saber si se avanza a la siguiente fase o si no se avanza o incluso si se tiene que retroceder porque va a depender mucho de, como decías, las hospitalizaciones, las recuperaciones. Entonces, esto se tiene que basar en esos datos para saber si se va a avanzar hacia una nueva fase. Eh, por ejemplo, o sea ellos quieren ver... Los efectos de cada fase para que entonces puedan tomar decisiones en cuanto a continuar con la reapertura, ¿verdad?
0: Sí, Luz. A veces una persona está expuesta a COVID-19 y no sabe si tiene ese virus hasta dos semanas atrás. Entonces quieren ver si la apertura de varios negocios y cambios en, en las restricciones están teniendo un efecto negativo uh, en la salud público entonces quieren ver uh, cuál es el efecto de cada cambio um, en las hospitalizaciones y el número de casos y después de eso van a saber si el estado o los condados individuos están listos para uh, procesar a la nueva etapa.
1: Sí, el gobernador dijo que van a seguir siendo necesarias estas pautas de distanciamiento social. Eso no ha cambiado y entonces hay que resaltarlo también. Siguen siendo necesarias estas directivas, guardar el distanciamiento social y otras medidas de protección. También mucho se ha hablado del uso de cubrebocas en lugares públicos. Michelle, si estaban pensando muchas personas, bueno, el gobernador lo va a hacer obligatorio o qué va a pasar con esto. Pero en este anuncio que dio el jueves, ¿cómo quedó esa parte de el uso de cubrebocas? Cubrebocas.
0: Sí, Luz, es una recomendación que todas las personas llevan una cubrebocas en público y especialmente uh, la gente que están trabajando en las tiendas. Pero no es la ley, uh, no es obligatorio, no hay una multa um, por no llevar un, una cubreboca. Uh, sí, pero uh, quiero recordar a, a nuestros radioescuchas que no hay una vacuna, no hay tratamiento aprobado para coronavirus. Estamos abriendo la economía, pero todavía necesitamos tomar precauciones porque ese virus es muy contagio, um, es muy peligroso y es posible llevarlo a la gente más vulnerable y para unos en la población es mucho más peligroso que a otros.
1: Sí, y bueno, sabemos, incluso lo, lo ha señalado el gobernador, muchas personas están ya impacientes, eh, también como mencionamos le han criticado que pues no ha dado a conocer digamos un calendario así como más específico, más exacto de fechas, de cuándo se va a pasar a la siguiente fase, cuándo se van a abrir los negocios, pero precisamente ya mencionamos, entonces se tiene que ver pues qué va a pasar con este eh, fase cero de fase uno y cómo van a suceder las cosas para entonces tomar más de decisiones basadas en datos y entrar a lo que vendría siendo después, desde luego, de la fase 1, pues la fase 2 y eso va a venir después de que el Estado pueda ampliar la infraestructura de salud pública a escala, incluyendo puntos de atención de pruebas generalizadas, rastreo de contactos de casos a gran escala y la capacidad de atender a poblaciones vulnerables, Michelle. Sí,
0: los Pensamos que la fase 1 va a empezar en medios de mayo, quizás el 15 de mayo, quizás más temprano de eso, pero sí, los datos están uh, liderando la conversación, entonces uh, no quieren dar un dato y una fecha exacta uh, cuando el Estado está lista para abrir la economía, porque no sabemos si van a haber un repunten casos o hospitalizaciones antes del 15 de mayo um, que pueden cambiar todo y, y pueden obligar el Estado para tener restricciones tan estrictas que tenemos ahora. Entonces estamos viendo las tendencias y tomando precauciones para que no vamos un repunte.
1: Cuando se le ha preguntado al gobernador, él lo que dice es que está ahora sí que enfocado en el en el presente. Claro que está pensando en el futuro, pero él se está enfocando en lo que está pasando en el presente conforme los datos les van dando a ellos, pues esas eh, esos indicios de los pasos que podrían tomar para las siguientes fases así que por eso los detalles todavía desde luego no son muy específicos porque están concentrados como dices tú en esta fase 0 y después en la fase 1 ¿no? por eso es que no se han dado a conocer más detalles todavía pero por ejemplo eh, aparte de que se tiene esa contemplación de que se podría permitir que ya los negocios abran y que haya más actividades siempre y cuando continúe el cumplimiento del distanciamiento social y otros requisitos pues está todavía por verse pero lo que resalta entonces en este anuncio de el jueves entre los puntos que ya mencionamos es cómo se está incorporando ya a los condados para trabajar de manera más cercana y más conjunta con el gobierno pues del estado ¿no?
0: Sí, los, y como mencionaste no podemos dar un, una fecha específica, los casinos van a abrir en esa fecha o algo así uh, no podemos decir en cuál día van a abrir Uh, las salones de belleza. Entonces vamos a seguir pendiente a las noticias uh, del gobernador y de los condados que tienen más autoridad en esos días uh, para ver cuándo se les van a permitir la reapertura de algunas esos negocios.
1: Sí, Michelle, y como mencionamos al principio de este episodio, con nuestro equipo allá en el norte de Nevada, cubriendo estas conferencias de prensa del gobernador Steve Sisolak, y en esta más reciente que fue el jueves, como estamos mencionando, tuvieron la oportunidad de preguntarle otras cosas ya cuando terminó de dar su anuncio, y habló de otros temas que también están desde luego en la mente de los nevadenses, porque son muy críticos. Michelle, por ejemplo, el caso de las solicitudes de desempleo.
0: Sí, Luz, hay cientos de miles de personas que no tienen trabajo en esos momentos y están aplicando para beneficios de desempleo, uh, pero el sistema no está equipado para atender a todos los clientes. Entonces, mucha gente que están llamando to todos los días, uh, cientos de veces cada día uh, y no están alca alcanzando a una persona uh, y para ellos es muy frustrante uh, pero tenemos algunos datos uh, acerca de, de la situación actual para el sistema de desempleo hay casi 400 mil personas que están aplicado para el desempleo uh, y más de 200.000 personas han recibido pagos. Entonces más de la mitad, pero todavía hay, hay cientos de mi, miles de personas que no tienen ningún pago. Silus sí, y el sistema de desempleo ha distribuido casi 800 millones de dólares de pagos a esos solicitantes.
1: Sí, lo que quiero decir es que, bueno, estamos hablando de cantidades, de números, pero desde luego, Michelle, pues esto se traduce en familias, en individuos que se han quedado sin trabajo durante todo este tiempo y aún muchos de ellos, casi la mitad de lo, la cifra que mencionas, no han recibido absolutamente nada y les está costando trabajo. Pero se creó entonces un, un centro de llamadas extra, ¿no, Michelle? O sea, se contrataron más personas, una firma para hacerse cargo también pues de tratar de darle respuesta a las personas que están en la línea prácticamente todo el día tratando de resolver su caso de desempleo.
0: Sí, Luz, hay un call center extra que el Estado ha implementado, pero esas personas en ese call center no pueden resolver uh, algunas de las aplicaciones que están atrasados uh, Y eso es porque no tiene el entrenamiento específico que, que requiere para procesar cada uno de las um, solicitudes. solicitudes. Sí, esa es una cuestión de la ley, uh, es una cuestión de, de pólizas muy específicas. Entonces es difícil entrenar a empleados para hacer ese trabajo muy especializado. Entonces ese call center con otros 100 empleados están ayudando a contestar la el teléfono y, y contestar algunas preguntas generales, um, pero a veces no está ayudando a la gente que que no están recibiendo su pago pero han uh, puesto su solicitud
1: bueno pues tú estás reportando todos los días estás siguiendo muy de cerca lo que está pasando con esta situación del desempleo del departamento de empleo capacitación y rehabilitación que en inglés cuáles son las siglas
0: Dieter, -E
1: para que cuando usted lo escuche o lo vea en nuestra información que publicamos pues sepa a qué nos estamos refiriendo así que vamos a continuar muy de cerca también reportando Michelle lo que pase con esta situación del desempleo pero también también se le preguntó al gobernador, en es, después de este anuncio que hizo el jueves, acerca de los desalojos. Michelle, es una moratoria que él puso en curso prácticamente desde cuando empezó todo esto, ¿no?
0: Sí, Luz, hay uh, una moratoria uh, de desalojos, pero cuando yo pregunté al gobernador si eso va a terminar en unos semanas, uh, él no tenía una respuesta clara. Acerca de eso, la moratoria continúa uh, y no, va, no sabemos cuándo va a terminar, uh, pero sí, estamos siguiendo muy de cerca si sí, hay un, un cambio en esa moratoria porque eh, el, la venta está debido cuando esa moratoria termina.
1: Y uh, Michelle, otro punto también importante, ¿qué pasa con las pruebas? Muchas personas dicen, bueno, eh, va a haber pruebas para personas que no tienen síntomas o esta prueba que se está hablando que se llama prueba de anticuerpos. ¿Dijo algo el gobernador acerca de esto?
0: Uh, el gobernador dijo que si sí hay suficiente pruebas ahora para uh, hacer la prueba en cada persona que tiene síntomas de COVID-19. Y hay, hay cientos de pro, pruebas, uh, más de mil pruebas uh, probablemente en, en esos días cada día um, de personas con síntomas como uh, fiebre uh, y, y cosas así. También hay esa prueba de anticuerpos. Es una prueba de personas que no están enfermas, pero um, para ver si la persona en el pasado tenía COVID-19 y no sabía. Uh, y, y el valor de eso es saber cuántas personas han sido expuestas a ese virus, pero no estaban exhibiendo síntomas. Y eso es, es importante porque al, a veces cuando uh, tiene esos anticuerpos en su cuerpo, uh, significa que no van a enfermarse del virus en el futuro.
1: Es una prueba muy importante, la prueba de anticuerpos. Pueden ser útiles para identificar el trazo más amplio del coronavirus y, bueno, quién podría tener algún nivel de inmunidad a este virus. Así que son pruebas también importantes. Eh, Michelle, ¿algo más que quieras agregar con respecto a este anuncio que dio el gobernador o algún otro tema?
0: Sí, sí. El Estado está tratando de mejorar la capacidad de, de pruebas que tiene para ver si una persona tiene COVID-19 muy rápidamente. Quieren saber instantáneamente uh, si una persona tiene ese virus para que, pueden entrar en una cuarentena y aislarse y prevenir el contagio de coronavirus. Y si podemos hacer eso, es más fácil controlar la coronavirus, aunque no podemos tratarlo, aunque no podemos no tenemos una vacuna. Entonces, solamente tenemos esas herramientas de distanciamiento social y de cuarentena. No tenemos medicamentos para ese virus. Pero si tenemos suficientes problemas y si, si las autoridades de salud pueden contactar a todas las personas en el círculo de influencia de una persona enferma, podemos hacer más que controlar el virus.
1: Bueno, pues viene, virus. viene mucho trabajo todavía, desde luego, Michelle. Pero antes, ahora sí que para cerrar este episodio, la gran pregunta ¿Qué pasa con los casinos? ¿En dónde quedan los casinos dentro de todo este plan?
0: Sí, Luz, el gobernador Cesalac dijo que cada decisión acerca de la reapertura de las casinos está en las manos de la Junta de Control de Juegos y de Azar y Apuestas de Nevada. Cada casino necesita someter un plan de seguridad y de salud para sus clientes, a esa junta y después de eso, esa junta va a decidir cuáles pueden reabrir uh, y cuándo. Uh, entonces estamos esperando todo ese proceso y no pensamos que eso va a pasar en el medio de mayo, quizás al fines de mayo, um, pero no tenemos una fecha clara para la reapertura de casinos y sí, eso es muy difícil porque hay mucha gente que trabaja en estos casinos. Algunos han experimentado layoffs y sí, es muy duro para mucha gente, um, pero no sabemos todavía cuándo va a abrir, abrir todos sí. esos casinos.
1: Layoffs o los despidos, lamentablemente. Y bueno, esta agencia reguladora supervisa los casinos y han dicho, habló nuestra colega Megan Misserly con la presidenta de esta Junta de Control de Juegos de Azar. Ella se llama Sandra Douglas Morgan y bueno, ella dijo, se está trabajando en una política de pautas para que estos mega resorts, ¿verdad? Y los casinos, pues las tomen en cuenta para que puedan reabrir sus puertas, pero no hay fecha desde luego. Así que también publicamos esta nota para que nuestra comunidad tenga acceso a esta información, Michelle, pero pues esa es la gran pregunta de qué va a pasar con los casinos. Y ahí está entonces esa respuesta, esta directiva y los pasos que se están tomando por parte de la Junta de Control de Juegos de Azar. Bueno, Michelle, pues yo creo que por el momento sería todo porque tenemos que regresar a trabajar. Hay mucho todavía que cubrir, pero vamos a invitar entonces a que nos sigan escuchando. Porque vamos a continuar informando también a través de esta plataforma si es que va a haber otra conferencia de prensa por parte del gobernador en estos días o qué va a pasar, ¿no?
0: Sí, los probablemente van a haber una conferencia de pre prensa cada semana, entonces vamos a seguir pendiente de todo eso y informar a no, todos nuestros radioescuchas qué está pasando con el Estado y la reapertura de la economía
1: son temas muy importantes, vitales y nos da mucho gusto que usted nos esté escuchando, nos esté leyendo porque todo esto está eh, para usted. lo estamos trabajando para brindárselo en español, así que muchas gracias Michelle a continuar entonces disfrutando allá el clima tan bonito que me imagino está en Carson City
0: muy
1: bonito, muchas gracias a usted por escuchar un episodio más de Cafecito con Lucy y Michelle el podcast en español de The Nevada Independent, mi nombre es Luz Gray, gracias por escucharnos
0: y soy Michelle Rindellt, reportera.
1: De Nevada Independiente en Español, nuestro Estado. Nuestras noticias, Nuestra, nuestra voz. voz. <ríe> Gracias, Michelle. Hasta pronto. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
0: programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independiente en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: De Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra no. voz. Both. Oh.